0: Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é exaltado para sempre, e nós, pela nossa pequenez, pela nossa limitação, mesmo cantando, mesmo procurando viver isso no dia a dia, não temos a dimensão do que isso significa. O Senhor, Criador de tudo o único que não depende de ninguém para existir, para viver, o Senhor decidiu nos criar. E, além disso, o Senhor decidiu resolver o problema que nós mesmos nos metemos, nos afastando do Senhor com o pecado de Adão. Eu te peço, Senhor, que nessa noite haja restauração haja mudança de pensamentos ajustes na rota, no dia a dia na vida que haja arrependimento que haja coragem para entregar diante do Senhor pecados seja de intenção, seja de pensamento seja a prática eu te peço, ó Pai, que o Senhor hoje restaure todos que fazem parte dessa comunidade, também os que estão assistindo, seja agora, seja no futuro, por causa da gravação. o Senhor restaure, dê coragem para que haja uh, uma quebra na prática do pecado. Nós sabemos que o Senhor é especialista em encurralar o ser humano que de forma infantil acha que pode enganá-lo. E o Senhor é especialista em quebrantar, em restaurar, em capacitar para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor quer. E eu te peço que nessa noite a Tua Palavra haja livremente em nossas vidas, em nossas mentes, nossos corações. Enfim, eu te peço que todos aqui, de fato, com esse mesmo espírito, essa mesma intenção que cantamos agora, que todos nós aqui, fujamos da hipocrisia. E de fato, caminhando com o Senhor, diante daquela entrega, dependência e angústia no Jardim do Getsemane, todos nós possamos agir diferente de uma forma diferente do que os que estavam ali naquela época agiram. E possamos ser verdadeiros discípulos que buscam andar com o Senhor, nos livrando de todo o peso, todo embaraço que atrapalha a nossa carreira aqui. Nós te pedimos isso e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós temos um quadro resumo que temos usado em diversas pregações. Isso, é esse mesmo. Ele está projetado aí? Ah, ainda não. Não está conseguindo projetar? Não vai ter projeção? Ok, se vocês conseguirem resolver aí o problema, é... o quadro que mostra a divisão do Evangelho de Marcos, mas se não tivermos na projeção, vocês vão ter de qualquer jeito nas... durante a semana nos MDDs de vocês. Esse quadro que mostra a divisão exegética, a divisão do livro de Marcos, ele é um quadro resumo que vai apontar para o motivo do porquê Jesus Cristo veio. E eu queria rapidamente aqui remontar isso para poder ler com vocês os versículos 27 a 52. Nós vamos ler por parte, eu já vou implicando e aplicando. É, que está lá em Marcos. Né? Então já deixa aberto aí Marcos 14, a gente vai ler do 27 e em diante aqui. E esse quadro resumo, ele vai apontar, ah, tá aí, conseguiram. Legal, cara. É, esse quadro, se vocês, eu acho que a maioria aqui já está é acostumada com ele, né? ele vai mostrar como o Evangelho de Marcos é dividido. Ele tem uma parte que mostra... Jesus é, servindo, nós tivemos o ministério Terapêutico, ele nós tivemos demonstrações ou outro ou a projeção o microfone, é isso. Os dois Troca o microfone ou insisto com esse. Bom, então pega outro. Ah, beleza. Oi, oi. Só que eu vou falar com... Tu deixa isso aqui desligado, eu vou falar com os dois, porque eu pus por dentro da camisa aqui, vai ser uma maracutaia para tirar, beleza? Ao vivo acontece isso, né? É... Então, nós, nós remontamos com esse quadro o porquê de tudo isso, do porquê do, 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 desses acontecimentos de todos os evangelhos. Então, rapidamente, vamos lembrar de alguma coisa aqui antes de ir lá para o jardim. Jesus Cristo veio aqui, veio à terra, não simplesmente para se apresentar ou, ou ser reconhecido como um grande filósofo, como uma pessoa muito sábia. Uma pessoa que é o padrão da ética, como muitas pessoas veem. Jesus Cristo veio para resolver um problema criado pelo ser humano. Então, vamos lá para Gênesis, a gente vai lembrar que Deus cria aquele primeiro casal, perfeito, liberdade total de escolha, comunhão plena com Deus. E em Gênesis 3, nós vemos o pecado entrando na raça humana. Então, quando a gente fala essa palavra pecado... Ou se nós estamos na prática e vivemos rodeados ou vivemos alimentando pecados, nós ficamos constrangidos. Ou se nós lutamos e entendemos o porquê Cristo veio, nós temos nojo, nós temos raiva do pecado. É, não tem como a gente passar diante do pecado de uma forma neutra. Ou nós nos envolvemos com ele e nos afastamos de Deus. Ou nós nos envolvemos com Deus, entendemos o, o que é pecado e nos afastamos do pecado. Então, em Gênesis, já é prometido, Gênesis 3,15, que alguém viria para pagar pelo pecado que o homem cometeu. Tem um versículo na Bíblia que diz que Deus fez tudo perfeito, tudo em ordem, o homem se colocou em complicações sem fim. Então, a culpa do homem é do homem, a culpa do pecado é do homem. Deus não tem culpa alguma. Nós vemos hoje pessoas dizendo assim... Eu não tenho culpa de ser assim, eu nasci assim, eu fui feito assim. E às vezes a gente desassocia isso, né? Adão, representante da raça humana, deixou como herança para nós a culpa por causa do pecado. Então todos nós nascemos pecadores, nós nascemos culpados. É, o Luizinho e a Líbine, vocês conhecem, né? eles estão agora convivendo com o Tito. Vocês viram como o Tito está bonitinho, o gorduchinho, já está rindo, né? é tão bonitinho, e todo pai, toda mãe, que são crentes mesmo para valer, que entendem a Bíblia, eles falam assim, é, agora eu entendo que as pessoas nascem em pecado, porque desde o berço, você percebe aquela coisinha rechonchuda, aquela coisinha gostosinha, da vontade de morder, você percebe a manipulação, você percebe a maldade no coração, eu faço o que eu faço, porque eu quero o que eu quero. Nascemos culpados, nascemos com... Nem sabe porque está errando, mas está errando. Nós vemos em todo o Antigo Testamento, algo, ou alguém, ou um conceito, ou uma pessoa, uma família, ou uma instituição, ou um ritual, apontando para essa pessoa que seria a solução. Deus disse que da semente da mulher viria aquele que reverteria esse problema. Então, tudo gira em torno de uma quebra de comunhão com Deus, um afastamento do homem para com Deus, que gerou um afastamento para com ele mesmo, para com o próximo, para com a natureza, e fez com que a raça humana chegasse onde chegou. Nós não estamos do jeito que estamos, por acaso. Tudo é reflexo e tudo, quando você vai voltando, 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 termina em quê? No pecado. Você fala assim, mas tem gente que é inocente. Tá... Uma criança que nasce é, sem cérebro. Que culpa essa criança tem de nascer sem cérebro? Ela não tem culpa de nascer sem cérebro, mas isso é o reflexo de quê? Do que aconteceu em Gênesis. Adão, porque você pecou, agora tudo vai ser manchado, tudo vai ser revertido. Então o pecado é a última causa para qualquer tipo de consequência pecado é tão pesado que até uma pessoa que não se envolveu diretamente com um pecado praticado, ela pode ser alvo disso e ela vai sofrer as consequências do mesmo jeito. Mas todos nós temos essa culpa. No Antigo Testamento inteiro, de Gênesis a Malaquias, nós vemos um ritual apontando para quem? Para esse Messias que viria. Nós vemos Deus escolhendo uma nação para quê? Para mostrar para essa nação que existia um Deus e que esse Deus tinha um plano para a raça humana. E que plano era esse? Libertar a raça humana do pecado. Resgatar os seus súditos. Resgatar o seu reino. Deus escolhe pessoas para escrever todo o Antigo Testamento com conceitos, com, a, 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 com instituições, com profecias. Tudo isso apontando para quem? O um Messias viria e resolveria isso. Então é necessário que nós pensemos um pouco sobre isso e tenhamos isso na cabeça. Porque quando nós estamos no Getsemane e Jesus agora está ali no início desse processo literalmente crucial, esse processo que vai ser o clímax de todo esse plano de salvação, bolado por Deus, criado por Deus, para resgate dos seus, por causa do pecado, vai fazer sentido. Jesus não está ali angustiado Jesus não está ali, triste, a, a, a palavra usada é uma tristeza mortal, não é porque ele estava com medinho, ah, eu estou com medo, porque olha a cruz como é pesada, ah, eu estou com medo, os soldados vão me pegar e vão bater em mim, não, longe disso, se vocês observarem bem, nós mostramos nas exposições do, do Evangelho de Marcos, que Jesus já tinha deixado muito claro, eu sei porque que eu vim, vocês não sabem, discípulos, mas eu sei, eu vim para morrer, Jesus sabia disso. Nós não podemos esquecer, que Jesus era Deus, apesar de ser homem. Ele era 100% homem, estava ali sofrendo, mas ele era 100% Deus, ele tinha pleno conhecimento e controle de tudo, nós vimos isso nas duas últimas mensagens. Então o motivo de Jesus estar daquele jeito ali, ah, o, o, o relato nos outros evangelhos, diz que ele suou sangue, isso é um distúrbio, uma inflamação nas glândulas, né, que geram o suor, que é causado por um estresse profundo, uma tristeza, uma angústia tal, que a pessoa vai suar sangue, não é porque ele estava falando assim, ó, eu disse para os discípulos que ia morrer, mas agora, estou repensando aqui, viu, se eu quero morrer mesmo ou não, quando ele fala, Pai, passa de mim esse cálice, não é porque Jesus mudou de ideia e falou assim, Deus, ó, eu estou discordando do Senhor agora. Então, quando nós chegamos no jardim, um jardim um pouco diferente do jardim do Éden. Nós podemos ver esse contraste, porque lá no Éden, Adão tinha todas as condições para não pecar, e ele pecou. Agora, Jesus está no jardim, e ele tem todas as condições para poder desobedecer, sendo 100% homem, diante de toda essa angústia. Mas ele não fez isso. Então o contraste é muito grande. É por isso que em Romanos, a Paulo vai apresentar para a gente somente duas saídas. Só dois caminhos. Ou você é representado por Adão, ou você é representado por Jesus Cristo. E tudo isso... Tudo isso está girando em torno de quê? Do pecado da raça humana. Por que, que Jesus veio? Por causa do pecado da raça humana. Rapidamente, só lembrando aqui as duas últimas pregações, só os tópicos delas. É, nós tivemos no 14, 1 a 11, se eu não me engano, foi o, o Carlinhos, que agora pode ser chamado de Carlinhos, né? Os bons entendedores entenderão, né? Tadeuzinho, Josézinho, agora nós podemos ser chamados, né? Quem perdeu mais de 8 quilos, que se identifique. O Carlinhos, creio que pregou essa, essa mensagem aí, onde nós vemos conspiração, reconhecimento e traição. E nós vemos o centro no reconhecimento de uma mulher. Esse, essa é outra característica interessante desse plano que começa em Gênesis, não para aqui nos evangelhos vai continuar até Apocalipse. Deus tocando no coração de pessoas e usando situações para mostrar que sem mudança fronel, sem mudança do pensamento, sem um, um pensamento correto acerca de quem é Deus, do que é pecado, do plano de salvação, só proximidade com Cristo, ah, eu sou amigo do Evangelho, ah, eu vou em todos os cultos, isso não resolve. E a gente vai ver isso aqui também no semana. E uma mulher ela dá o que ela tinha de mais precioso para poder reconhecer Jesus, lembra que nessa mesma passagem aí do 14, 1 a 11, nós temos uma conspiração, os líderes judaicos que não reconheceram, olhando e conhecendo o antigo testamento inteiro, e isso já é uma outra implicação, só um conhecimento intelectual da, da, da Bíblia não vai resolver, ah, eu, eu até, é, sei, é, li tudo aqui, é, creio mesmo que é Jesus. E você, então, entrega sua vida para Ele? Você nega a si mesmo? Não, não, agora não. Então você não entendeu. Então simplesmente ler, sem uma entrega, uma mudança de coração não vai resolver. E nós vemos essa liderança judaica sendo condenada por isso. E nós vemos lá no final do 10 e 11, um dos discípulos, que é um outro paradoxo, esse discípulo andou tanto com Jesus e agora ele vai e traz Jesus. É o que a gente vê ali, mas uma mulher reconhece, e ela unge Jesus. E aí na última mensagem, que foi a que o pastor Dário pregou, nós vemos uma mudança de paradigma. A instituição da ceia, onde nós vemos Jesus naquela última refeição da Páscoa dos Pães Asmos, onde os judeus deveriam lembrar que foram libertos do Egito. E que Deus era um Deus poderoso que estava resgatando o seu povo para livrá-lo do pecado, para incluí-los no seu reino novamente. E Jesus, ele nessa refeição, dá um significado novo para dois elementos. Detalhe interessante. Normalmente, nas refeições de Páscoa, alguns, ele, alguns elementos tinham que estar presentes e alguns estavam em destaque. Tínhamos ervas amargas, tínhamos uma pasta de frutas, tínhamos o pão, tínhamos o vinho mas nós tínhamos também um cordeiro porque esse cordeiro lembrava o que? o sacrifício que foi feito na noite anterior na libertação do Egito lembra? que um cordeiro foi morto e o sangue foi passado ali no, no umbral das portas só que se vocês observarem os evangelhos não citam Jesus falando assim ó, esse é o pão então esse é meu corpo esse é o vinho, esse é meu sangue esse é o cordeiro, ele não fala do cordeiro que era um, um destaque na Páscoa. Timothy Keller, um escritor, pastor aí, que tem feito um excelente trabalho atualmente. Ele observou algo interessante. Jesus não cita o Cordeiro sobre a mesa. Porque ele é o verdadeiro Cordeiro que está à mesa com os discípulos. E Jesus dá esse significado. Eu sou o Cordeiro. Aquele que foi apontado. Na época do meu batismo, olha lá o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou esse cordeiro. E o que, que eu faço agora? Eu vou mostrar para vocês que esses dois elementos, a partir de agora, vão simbolizar o que eu vou fazer na cruz. E o que, que Jesus veio fazer na cruz? Lembra? Livrar, livrar a raça humana do pecado. Então se vocês observarem, ah, então tudo no plano de salvação se resume a o homem pecou, está afastado de Deus, e Deus providenciou salvação, e a salvação do pecado inclui a morte de Jesus Cristo, que é o próprio Deus encarnado? Sim, esse é o resumo do Evangelho, aí nós chegamos hoje, onde nós é, vamos tirar algumas implicações e aplicações, abram aí, eu vou ler o primeiro trecho, e aí diante desse primeiro trecho, é, eu quero implicar e aplicar algumas coisas aqui com vocês, versículo 27, tá, enquanto comiam, tomou Jesus, oh, 27, eu li o 22, eu vou ler do 26 em diante, que é a mudança de cena, tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras, e aí a partir do 27, então, lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, só um pequeno, uma pequena pausa aqui, lembra quem é esse Pedro, né? É aquele que queria o trono, não queria a toalha? Que Jesus foi lavar os pés dele, ele disse assim, não, o senhor não vai lavar meus pés? E Jesus falou, se eu não lavar os pés, não tem parte comigo. Ele, ah, então me dá um banho, lava até minha cabeça, aquele Pedro o valente Pedro, o inconsequente Pedro, que dizia assim, tu és o Cristo, tu és o Messias, ah, boas palavras Pedro, então eu sou o Messias, vou para a cruz, não, o senhor não vai para a cruz não, <risos> se identifica com ele? Aquele mesmo Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais, respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nessa noite, antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes, ao invés de reconhecimento, mas ele insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei, e todos pegaram a onda do Pedro, porque termina dizendo, assim disseram todos, é isso mesmo Pedro, é senhor, é isso mesmo, então foram a um lugar chamado Getsemane, Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupado aquela hora. E dizia, Aba, Pai, tudo te é possível." Passa de mim esse cálice, contudo, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, lembra do Pedro? Que não ia negar, que ia morrer no lugar dele? Não estava aguentando orar. Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes, ainda dormis e repousais, basta, 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 basta. Chegou a hora, o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E logo, falava a ele ainda quando chegou Judas, um dos doze, e com ele... Vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turma com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha lhes dado essa senha. Aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o, levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe, mestre, e o beijou. Então, lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisso, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Sabe quem fez isso? Pedro? Disse-lhe Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes, contudo, é para que se cumpram as escrituras. Então, deixando-os, todos fugiram. Seguiu um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Deus, mais uma vez nós te pedimos que, uma vez que lemos a Tua Palavra, o Senhor nos ajude a entendê-la. Em nome de Jesus. Eu tenho um pequeno resumo aí nas projeções, mas eu queria que você ficasse bem focado no texto. Se você tem mania de anotar, talvez eu fale algumas coisas que é, surgiu no estudo com os pastores, ou de algumas outras coisas que surgiu aí no, estudo, no, no, no tempo do preparo e que não esteja no esboço dos MDDs, mas eu queria que você ficasse focado aí, nas implicações, aplicações, explicações, mas pensando, espera aí, e, e por que, que tudo isso está acontecendo? Por quê? Fica com esse resumo na cabeça da solução dada por Deus, por pecado do homem. Então, o que, é que nós vamos ver hoje aqui? A primeira parte, 27 a 31, Jesus sendo Deus, desvenda os próximos eventos, Jesus desvenda o futuro, e nós vemos isso, em pelo menos três relatos aqui, a sua morte e o seu abandono por parte dos discípulos, é citado aí, vocês percebem? Então lhes disse Jesus, todos vós vão se escandalizar, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, ele está fazendo uma citação direta aqui de Zacarias capítulo 13, que diz exatamente isso, que, ó, eu vou ler para vocês o versículo 1 e 7 de Zacarias 13, que diz assim, ó, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza, Zacarias aqui está dizendo no capítulo 13, logo no versículo 1, que Deus providenciaria a solução para o pecado do seu povo, e para toda a impureza do seu povo, Pecado e impureza, vamos pensar aqui, pecado posicional está afastado de Deus, impureza os pecados praticados. Porque nós temos essas duas é, características, né, e às vezes esquecemos, nós temos o pecado que é a culpa de Adão, que o crente é livre disso quando, quando é, se converte, né, o, o homem é livre quando se converte, ele não tem mais a posição de pecador. Mas as práticas, essas impurezas, o dia a dia, essa carga de práticas contrárias à vontade de Deus que nós estamos aqui em espírito de oração, amém? para sair daqui sem elas? essas aqui, estão aqui ditas em Zacarias, como impurezas, e Deus livraria, com esse Messias, nossa posição e nossas práticas, aí ele diz, no versículo 7, desperta a espada, contra meu pastor, e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos, fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, Jesus tinha autoridade, sendo ele, Deus de interpretar essa profecia dita ali em Zacarias como sendo cumprida nele mesmo. Ele conhece o futuro aqui também, quando ele identifica que essa profecia estava se cumprindo naquele momento ali, naquela madrugada. E ele tem uma plena convicção da sua missão, né? porque ele diz que ele morreria e que todos eles a abandonariam por causa desse sofrimento e dessa morte. Ele também aponta uma ressurreição e reagrupamento dos discípulos. Aliás, nos outros evangelhos, quando é citado que Jesus ressuscita, é dito exatamente dessa forma, porque aqui ele cita assim, ó, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Quando as mulheres vão lá e encontram o anjo que diz, oh, vocês estão procurando quem aqui? Ele ressuscitou. E ele vai encontrá-los caminhando para a Galiléia tudo é cumprido aqui, como a gente já está vendo, desde o versículo 1 do, do capítulo 14, exatamente dentro do plano de Deus, e acontecendo exatamente como deveria acontecer. O conhecimento do futuro, porque ele tinha certeza que ressuscitaria, e o um conhecimento e continuação da missão, ele dá detalhes desses atos futuros, né, descritos nos evangelhos. E por último, nós temos aqui como desvendamento do futuro, essa profecia de Jesus, de que Pedro o negaria, e disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais, e Jesus diz, não, você vai negar, né? é, ele conhecia exatamente esse futuro, ele sabia o que ia acontecer, não só com Pedro, mas com todos que estavam envolvidos ali, antes de vermos algumas aplicações, eu tenho pelo menos três implicações aqui para a gente, a primeira é o seguinte, Jesus sendo Deus, não só conhece, mas participa, do controle do futuro, Jesus sendo Deus, e a gente está vendo isso nos detalhes do plano sendo cumprido, desde que Ele entrou em Jerusalém, detalhe por detalhe, Jesus, Ele tem esse controle, isso me leva a pensar, numa outra implicação, ou talvez uma provocação, se eu, Josué, acredito que Jesus conhece tudo, ele não só sabe o que vai acontecer, mas ele controla o que vai acontecer, por que, que eu me desespero e por que que eu duvido? Sim, é por causa da natureza pecaminosa, é por causa da minha luta ainda de entregar-me totalmente a Deus, assim como Pedro, assim como os outros discípulos, assim como você que diz que se Deus o mandar hoje para evangelizar em qualquer parte do mundo, você vai. Mas amanhã acorda e ai tem que fazer MDD de novo. Essa inconstância. E o que Jesus busca nos verdadeiros discípulos, é justamente no dia a dia o negar-se a si mesmo, o se entregar, o acreditar que ele está no controle de tudo. Uma segunda implicação é que o plano de Deus será cumprido plenamente, independentemente das aparentes circunstâncias contrárias. É chover no molhado, falar que muita gente ficou desesperada achando que a pandemia ia acabar com o mundo. Se acabasse, é porque tinha que acabar. Está mostrando que não acabou. Mas eu já vejo gente toda eriçada aí, porque as eleições estão chegando. Aí começa aquela velha briga. Ah não, porque tal vai ser a solução ah não, porque achavam que o Trump ia ser o fim do mundo, aí o Trump assume, aí agora o outro está para assumir aí, dizendo que vai se juntar com os outros países, para poder mostrar para o Brasil como é que se controla a Amazônia, cada vez que nós colocamos a esperança em um, parece que vem um pouco piorado, é por quê? Porque a Bíblia já diz, falta conhecimento bíblico para nós, de saber que Deus está no controle de tudo, independentemente das circunstâncias, é o que a gente vai ver no jardim, Jesus Cristo é o exemplo máximo de que independentemente das circunstâncias, a vontade de Deus deveria ser buscada, e por último, o cumprimento das profecias acerca do Messias, nos garante o um cumprimento das profecias futuras, você quer saber, ah, eu tô, a gente está para lançar pelo Palavra da Vida uma camiseta, que eu acho que vai fazer muito sucesso, ela tem só uma frase escrita assim, ó, spoiler, Deus vence, Deu para pegar a ideia? Spoiler, Deus vence. Quer o um resumo da história? Tudo vai piorar e no final Jesus vence. Eita, agora você entregou o final da série, nem vai dar para assistir o resto. Esse é o final, Jesus vence, Deus vence. Cabe a nós estar do lado do vencedor ou não, caminhar acreditando nisso ou não. Só que nós somos inconstantes, né? Tudo que está profetizado vai acontecer, Deus não vai mudar o plano do que já está escrito na Bíblia. Ah, mas eu não sei o que vai acontecer, por isso que eu fico desesperado. Então saiba, leia a Bíblia, estude, participe das lives, participe dos cursos. Gaste mais tempo com a Palavra de Deus. Agora eu tenho aqui três aplicações ou ideias de aplicações para a gente. Olha aí a primeira. Responda sinceramente. Na verdade, uma pergunta, é três perguntas que eu queria que você parasse um tempinho aí para pensar. E antes de ver o, o nosso penúltimo ponto de hoje, eu queria que você respondesse agora essa, essas perguntas aí, entre você e Deus, e eu vou estar tá orando por nós, porque eu também estou respondendo aqui, você vive tranquilo, sabendo que Deus está no controle de tudo, e que o futuro descrito na Bíblia de fato é real, isso te traz tranquilidade? Você, de fato, reconhece Jesus como Deus? Que conhece e controla o futuro? Ou apenas como exemplo de bondade, ética, sabedoria, ou aquele... Eu não soube como escrever diferente isso, gente. Mais um recurso na hora do aperto. Porque tem gente, inclusive crente, que só vai para Jesus na hora do aperto. Interessante, quando o aperto passa, volta a vida inconstante. E por último... Minhas decisões são fruto de convicção e reflexão, ou são superficiais e impulsivas? Eu procuro agir como Jesus Cristo, ou eu ajo todo dia como Pedro? Josué, você precisa fazer isso. Eu não, fala com outro. Eu não, eu sei o que eu tenho que fazer. Josué, não é por aqui. É por aqui sim, eu conheço o caminho. Será que nós somos assim? Eu queria que você gastasse aí um minutinho pensando nessas três perguntas. Conversa com Deus aí. E eu vou fazer oração por nós. Inclusive, essa, essa segunda pergunta serve para você que esteja aqui ou assistindo a gente, que talvez não entregou a vida para Deus ainda. Você reconhece que de fato Jesus é Deus e está disposto a entregar a vida a Ele? Queria que você se despisse de toda a hipocrisia, e respondesse sinceramente, colocasse diante de Deus. Vamos orar. Deus, eu te peço. Na minha vida e na vida dos meus irmãos aqui. Dos que estão também participando online. de uma vez por todas, Senhor, nos ajuda a parar de fingir, de agir como se acreditasse de fato que o Senhor tem controle de tudo, e viver desesperado, viver buscando soluções... É, diferentes das apresentadas na Bíblia, eu te peço que o Senhor nos ajude, nos dá essa convicção, nos dá ao oh Deus mais é, vontade, mais decisões, no sentido de abandonar coisas que são supérfluas, acreditando que o mundo está à beira do final, e a gente é gastando tempo com tantas coisas e longe da Tua Palavra, eu te peço que o Senhor nos ajude, a entender e confiar de fato, Olhando para tudo que aconteceu, saber que tudo que vai acontecer e está escrito na Bíblia é verdade. E eu te peço que o Senhor nos dê tranquilidade e nos ajude a nos aproximarmos mais do Senhor por esses motivos. Peço isso para minha vida, da minha família e também de todos os meus irmãos. Em nome de Jesus. Agora a gente chega no jardim, 32 a 42. E o jardim... Eu, eu pensei aqui em duas palavras que resumem o que aconteceu ali, dependência e angústia. E antes de comentar um pouco, implicar e aplicar, não vai ser demorado, eu queria só mostrar para vocês uma leitura, é, tá aí, é, é que está aí na projeção, que mostra os versículos que representam a dependência e mostra os versículos que representam a angústia de Jesus. Vamos lá. Aí depois, a gente responde as questões teológicas aí, beleza, Kennedy? Porque se a gente não resolve os problemas teológicos da passagem, quando chega aqui no final, Kennedy me cerca o pastor. E aquele lá, aqui aquele... Então vamos tentar resolver os problemas teológicos aqui. Dependência. Olha os versículos. Então foram ao lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui que eu vou orar. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, e dizia, Abba pai, tudo é possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres, retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras, e depois, ele encerra dizendo, basta, o filho do homem está sendo entregue, entrega, sem luta, entendimento da vontade de Deus, olha os versículos que fala sobre angústia, e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, olha o meio do outro ali, ó, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, não sei se vocês perceberam, nós temos um contraste aqui, que a gente já vem mostrando no evangelho todo, Jesus 100% Deus, conhece o futuro, desvenda o futuro, controla o futuro, é, tem todo o poder e toda a autoridade, e Jesus agora 100% homem, amargurado, triste, angustiado. O Evangelho de Marcos, como ele é bem resumido e bem rápido, ele não mostra um detalhe que está descrito em João, que para mim é fundamental para entender o que acontece aqui nesse contraste e o que por que Pedro também sacou a espada para tentar matar aquele soldado, aquele o servo do, do sumo sacerdote, né? No relato de João quando a turma toda chega para prender Jesus, e não era cinco, seis, sete pessoas, porque era, os, era Judas, junto com os líderes judaicos, todos os líderes ali de, 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 de é, os sacerdotes, os, os escribas, os fariseus, aquela turma toda que perseguiu Jesus o evangelho inteiro, só que lá diz também que ele estava com destacamento de soldados romanos, que não é dito quantos eram, os outros evangelhos dizem que uma grande turma chegou, uma multidão chegou ali para prender Jesus, destacamento romano, que estava ali para guardar a cidade, aproximadamente um milhão de pessoas estavam ali para a festa da Páscoa, imagina quantos soldados, imagina o Bope, né? imagina o tropa de elite, os caras eram os caras que acabavam, podiam acabar com o povo de Israel ali na época, com os judeus, e Judas leva um destacamento dessa gente boa aí para pregar Jesus, só que tem um detalhe, João diz assim, quando eles chegaram no jardim, surge uma pergunta, quem é o Jesus, o Nazareno? E Jesus responde assim ó, eu sou, sabe o que João diz, que acontece quando Jesus diz para os soldados que foram prender, para a multidão que foram prender, ele diz assim, sou eu, eu sou Jesus, eles recuaram e caíram, todos eles, Vocês perceberam isso? Vocês lembram dessa expressão eu sou em alguma outra parte da Bíblia? Quando Moisés fala assim, mas eu vou dizer para Faraó que quem mandou libertar o povo? Deus diz: diga que eu sou, te mandou. É, é desse Jesus que eu estou falando. O Deus encarnado, que com uma palavra, eu sou Jesus, todos caíram. Talvez, isso tenha animado um pouco Pedro, né? Ou oh, se ele falou, e eles caíram, Meu, quando eu puxar a espada, vai ser romano destruído aí para tudo que é lado, mas entrega uma espada para um pescador, o cara só conseguiu cortar a orelha, né? É tão inútil que não sabia nem usar a espada, provavelmente ele não queria cortar a orelha, ele queria cortar a cabeça, o máximo que ele conseguiu foi cortar a orelha, impulsividade, é Pedro sendo Pedro, né? Então, para mostrar esse contraste de quem Jesus é aqui, essa angústia toda, a gente está falando do Deus encarnado, que com uma palavra, a Bíblia diz que com suas palavras o mundo foi criado. Aliás, Efésios diz que tudo acaba convergindo para Ele, Ele é o sustentador e criador de tudo. Ele está aqui angustiado. E a pergunta é, por que será que Jesus está tremendamente angustiado, e agora a gente remonta aqui, a história, para pensar o seguinte, alguns acham, em muitas pregações, vocês podem até depois pesquisar no YouTube, vão dizer que Jesus estava com medo de morrer, outros vão além, e beiram a heresia, dizendo que Jesus mudou de ideia, não queria fazer o que o pai queria, só que aqui tem uma passagezinha que diz assim ó, passa de mim esse cálice, Agora faz sentido esse, essa retrospectiva que nós fizemos do porquê Jesus veio. Lembrem que quando Jesus está na cruz, um pouquinho aí para frente, vamos ter essa exposição aqui, tem um trechinho que diz assim: E ele ora dizendo: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Pastor Dário lembrou no estudo de, de quinta-feira com os pastores. Que nós vemos Jesus, depois do período que, de, de, de popularidade, sendo abandonado por um grupo após o outro. Ele foi cada vez mais sendo abandonado. E o abandono máximo, qual é? É na cruz. Vê se faz sentido para vocês. Jesus já vinha dizendo, e Ele nasceu para isso, e Ele sabia que ia morrer. Inclusive, Ele disse para os discípulos, vocês têm que tomar sua cruz, se identificar com minha morte não faz sentido esse Deus poderoso, que com a palavra derrubava todos, não faz sentido ele estar com medo ali de morrer, mesmo porque ele disse o quê? Eu vou morrer, mas vou ressuscitar, o que que é esse cálice? Que cálice é esse, que Jesus pede para Deus, Senhor, ó, tudo, menos, menos esse cálice, me faz não tomar esse cálice, quem Jesus Cristo é? Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus, Romanos diz que ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Não existe nada, em nenhum relato bíblico, nenhum, que contrarie o que a gente vai afirmar aqui. O motivo da angústia de Jesus era que mesmo momentaneamente ele ficasse separado do Pai por causa do pecado da raça humana. Que foi o que aconteceu na cruz. Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte, por isso Jesus precisava morrer. No meu lugar, no seu lugar, no lugar da raça humana. Só que o pecado que Jesus leva nas suas costas para a cruz, o pecado nos separa de Deus. A angústia de Jesus, por ser Deus e saber que isso aconteceria, se dá agora, por ser homem e saber que, espera aí, eu vou carregar, e não é um pecado daquele grupinho ali que o rejeitou, é o pecado da raça humana, não tem como calcular, todo ser humano que nasceu de Gênesis 3 em diante, até todo ser humano que ainda vai nascer até a volta de Cristo, toda raça humana, todo pecado, seja ato, seja posição, agora está nas costas de Jesus, porque Ele está no caminho da cruz, e Ele sabe disso, só que em algum momento, o plano de salvação vai ser efetivado, e qual é o plano? Você vai morrer por causa desse pecado e eu vou te abandonar na cruz, você vai ter um momento, a gente não sabe calcular quanto tempo, em que momento, mas a gente sabe que Jesus diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Só de pensar sobre a possibilidade de em algum momento na sua vida, ficar separado do pai, por causa do pecado, fez com que Jesus passasse por tudo isso. Isso nos leva a pensar em algumas implicações, antes de falar aqui de três aplicações. Os discípulos, eles continuavam indiferentes às necessidades de Cristo, demonstrando que não tinham entendido os princípios do discipulado, né? Negue-se, tome a cruz e siga-me. Porque no momento mais complicado da vida de Jesus, os caras foram dormir. Os mesmos que falaram e concordaram com Pedro, não, nós vamos morrer contigo na cruz. Ah, é para ir para a cruz? Prepara 12 a mais aí, que a gente vai para a cruz contigo. Estavam dormindo, eles não tinham entendido plenamente isso. Jesus, homem, diante do clímax do plano da salvação, morte pelo pecado do homem, decide orar e fazer a vontade de Deus. Diante das angústias, nós podemos nos derramar diante de Deus com os nossos pedidos, mas sempre aceitando a vontade de Deus. Jesus demonstra sua humanidade, angústia e tristeza mortal, ele não está criticando aqui, dizendo assim, ah, você tem que ser aquele super crente que não passa por angústias, não é isso, porque o cerne da questão aqui é, passa de mim esse cálice, com licença para vocês aqui, eu vou colocar o conceito que eu passei no lugar da frase, Senhor, se possível, se for da tua vontade, não me separa do Senhor não eu não quero ficar separado do Senhor, passa de mim esse cálice, só que olha como ele termina a oração, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua, lembra a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, então, uma implicação muito clara aqui para a gente é, Jesus ele não temia a morte, mas a inevitável separação para com o Pai, por causa do pecado da raça humana, temos três aplicações aqui para a gente poder ir para a última parte e encerrar. Faça dos seus momentos de oração mais do que listas e pedidos, de pedidos e agradecimentos, mas sim uma busca submissa da vontade de Deus. Você parou para pensar que durante a história a oração deixou de ser dependência de Deus e submissão a Deus e passou a ser lista de pedidos e agradecimentos? Você fala assim, vamos orar. O que, que vem à sua mente? Uma lista de pedidos e agradecimentos. Os que são mais espirituais, colocam agradecimentos na frente e pedidos depois. Ninguém fala assim, vamos orar, vamos. E, e cadê a tua lista? Me diz aí um pedido e um agradecimento. Não, vamos orar pedindo intimidade com Deus. Vamos orar para descobrir qual é a vontade de Deus. Vamos orar para Ele me fazer, mesmo angustiado, fazer a sua vontade. Não, nossas orações deixaram de ser um tempo de intimidade com Deus. Aliás comentando com a equipe do PV durante a semana, nós chegamos à conclusão de que se de fato nós fôssemos sinceros e orássemos pedindo orientação para a vontade de Deus na nossa vida, nós gastaríamos lá sempre com oração. Deus, eu quero saber qual é a solução para esse problema. Enquanto o Senhor não, não me der um norte, eu vou aqui esperar. Nós não fazemos isso. Nós jogamos lá o pedido, o agradecimento, quando agradece, e vamos fazer, vamos puxar a espada. E vamos cortar a orelha do povo. Impulsividade e falta de intimidade. A partir de agora ore buscando não somente a vontade de Deus ou o atendimento de seus pedidos. Busque a intimidade com Deus. Faça do teu tempo de oração um tempo de dependência, de intimidade. Gaste mais tempo conversando com Deus. E avalie quais são as suas atitudes diante das angústias. Como é que você se identifica com Cristo? A Bíblia nunca nos proibiu de reclamar para Deus. Mas ela é muito clara que nós não devemos reclamar de Deus. E Deus Ele quer sim, como um Pai amoroso, que nós choremos diante dEle, coloquemos diante dEle nossos pedidos. Mas Ele exige que nós sejamos dependentes. Por último, os versículos 43 e 52, nós vemos na prisão de Jesus, o cumprimento de profecias. E o contraste, né, as atitudes de traição, autonomia, submissão e abandono. É uma lista aí interessante para você, olhando para ela, pensar com quem eu me identifico. Traição, está muito claro aqui, né? E logo falava ele, ainda quando chegou Judas, um dos doze, com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turma com espadas e porretes. Então esse trecho aqui vai mostrar o quê? Que somente proximidade física com Jesus, ou com o Evangelho, ou com Deus, não nos garante sermos discípulos verdadeiros. É necessário ter uma mudança de coração. Porque Judas estava com ele o tempo todo. Judas estava lá. Talvez você esteja em todos os cultos, todas as lives. Talvez você esteja em todas as programações. Mas o coração ainda está afastado a grande condenação para os judeus dessa época foi uma religiosidade vazia que fazia com que eles idolatrassem as próprias atitudes e não dependessem de Deus e de Cristo então eu creio que uma implicação para a gente pensar seria isso, será que de fato eu estou próximo mas com um coração ensinável com um coração moldável né, para poder ser um discípulo melhor a prova, tem uma prova simples, ah, digamos que o Wilson está discipulando alguém, e o Wilson identifica um problema na vida dessa pessoa e começa a tratar, e essa pessoa num determinado momento fala, eu não quero ser tratado disso, ó, oh, eu vou mudar de discipulador, isso acontece várias vezes, muitas vezes, eu não quero ser tratado disso. Então, apesar de estar na igreja, apesar de fazer parte do corpo de Cristo, apesar de ser um discípulo próximo, continua fugindo e não entregando o coração. A outra atitude que nós vemos aqui é a autonomia, né? Pedrão, ah, Pedrão, sempre sendo Pedro. Nisso, um dos circunstantes, que era Pedro, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha, né? Uma implicação clara aqui é sem convicção do plano de Deus, nós continuaremos agindo de forma inconsequente. Nós vamos ser inconsequentes, vamos ser falastrões, vamos ser os valentões, vamos ser os os que resolvem a parada, tudo fora da vontade de Deus. Eu lembro de Saul sendo condenado quanto a isso, Deus dizendo: "Vai lá e mata tudo e todos" e Saul volta com os animais, para que esses animais, eu não mandei matar todos, não, é para é fazer o sacrifício, quando o Senhor precisa, eu não pedi sacrifício, eu pedi para matar todos, ou quando Davi, por sua brilhante ideia, resolve fazer um templo para Deus, e ele resolve que era aquele momento, e Deus fala, eu te pedi, eu não pedi, Deus não quer que nós sejamos discípulos que andam aquém da sua palavra, mas Ele não quer essa impulsividade, essa autonomia que vai além da sua palavra. Ele quer que sejamos submissos, assim como Ele foi. Submissão, que é o penúltimo aí, Jesus se entrega. Jesus demonstra o padrão de submissão ao plano de Deus, na né? entrega total mesmo sabendo da angústia de em algum momento estar separado do pai, ele se entrega Jesus não foi para a cruz arrastado Jesus foi para a cruz porque o plano de Deus, que começou em Gênesis 3.15, pelo menos registrado Efésios diz que é um plano eterno Deus já sabia de tudo o que ia acontecer tinha que se cumprir daquele jeito aliás, o plano de Deus não parou porque o que Cristo faz, tem esse poder retroativo, mas também tem um poder futuro. Qualquer pessoa, se Cristo não voltar daqui a 100 anos, não teremos mais nenhum de nós aqui vivos. Qualquer pessoa só vai poder ser salva através do entendimento desse plano do sangue de Cristo. E por último, o abandono. Então deixando todos, fugiram. Seguiam um o jovem coberto unicamente com lençol e lançaram-lhe a mão... Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Os historiadores dizem que esse jovem que estava acompanhando todos esses eventos e pro, provavelmente acordou assustado, se enrolou no lençol e foi lá ver o que estava acontecendo. Quando começou a confusão, os guardas viram ele foram pegar, seguraram o lençol e ele correu nu. Era o próprio João Marcos, o autor do livro. Eu vi, eu estava lá e eu, eu presenciei tudo isso que aconteceu. Uma implicação aqui, como nós agimos diante do perigo que o Evangelho nos proporciona. Todos abandonaram. Até os doze que falaram, não, nós vamos contigo para a cruz. Todos abandonaram. Nós vimos hoje que o início de um processo que levou Jesus ao clímax da sua missão, morte por causa do pecado da humanidade a pergunta que fica, é exatamente essa, de que forma, você vive para valorizar o Cristo, o que Cristo fez por você, e a resposta, a única resposta, é essa que já está aí também, negando a mim mesmo, tomando minha cruz, e o seguindo,